0: Olá, minha querida e meu querido, esse é o Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. O meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em estudos literários e em humanidades médicas na Universidade de Pádua, na Itália. E já há dois episódios eu venho discutindo a representação da tuberculose na literatura e na pintura. Então nós falamos no episódio 19 sobre o tabu em uma obra da Diná Silveira de Queiroz chamada Floradas da Serra, que nós continuaremos a discutir hoje. E em seguida eu levantei a bandeira do sarcasmo, da ironia, do modernismo, para pensar sobre um poema do Manuel Bandeira, o Pneumotórax, e toda a relação complexa, o jogo de espelhos que aquele poema oferece para a gente e que, ao mostrar a cena de interação que acontece entre um médico e o paciente, aponta para um cenário bastante triste, mas, ao mesmo tempo, apresenta isso de forma irônica. E essa combinação é muito interessante. Em seguida, nós falamos também sobre o Christian Krog, que foi um pintor norueguês que ensinou ninguém menos do que Edward Munch, e que também oferecem insights valiosos para a gente sobre o que significa adoecer e como a gente pode olhar para essa condição e contemplá-la. Então hoje nós falaremos de animações, ou melhor, de animes porque eu vou continuar refletindo sobre a tuberculose, mas dessa vez na obra de um diretor que constrói castelos nos ares, que quando fica doente não tem náuseas, tem náuzicas, <risos> o papai de Totoro, ninguém menos que Hayao Miyazaki e os filmes do Estúdio Ghibli. Simbora! Pois bem, senhoras e senhores, estamos aqui de volta no Literatura Viral. E nesse podcast, como você já deve ter percebido, de vez em quando eu discuto literatura, né? Não obstante o nome, a gente nem sempre fala só desse assunto, porque eu tenho episódios em que se falam só de história, há outros em que a gente fala só de pintura, há outros em que eu faço uma mistura de um monte de coisa, mas nunca houve um episódio sobre um anime. Na verdade, eu nunca sequer falei de um filme aqui. E como para tudo nessa vida tem uma primeira vez, isso muda hoje, porque nós vamos falar de filmes do Estúdio Ghibli e do nosso querido Miyazaki. E essa prática de consultar outras mídias, de transcender a literatura, é uma coisa que já é recorrente aqui um pouco e que vai se tornar cada vez mais, na verdade. Eu pretendo, eventualmente, falar de escultura, de música e até de moda. <risos> o que eu sei de moda? Absolutamente nada, mas eu vou trazer alguém aqui que saiba. E há muitos textos literários que eu pretendo analisar, ou então artistas como o Munch, como a Frida Kahlo, e até mesmo jogos, sim, jogos, massa pra caramba, é, filmes de zumbi, eles que me aguardem porque eu tô chegando, então, não se preocupem e não se surpreendam, porque o papo vai longe, porque, afinal, quem tem limite é município. Além disso, eu tenho vocação para tia fofoqueira, falo mais que uma matraca e, portanto, isso não vai ser problema. Então, nós vamos sim falar de animes hoje e vai, inclusive, futuramente continuar aumentando essa bagagem de cultura popular. Dito tudo isso, a gente já pode começar a falar do nosso querido vizinho Totoro porque nesse filme a doença funciona como um pretexto para que a família, pai e duas filhas, se mudem para o campo, porque eles têm que ficar perto do hospital em que a mãe está se recuperando de uma doença que não é identificada no filme. Mas uma coisa que essa mudança da cidade para o campo já demonstra para a gente é que essa doença não identificada provavelmente é uma doença respiratória. Porque, normalmente, quando as pessoas buscam tratamentos médicos no campo ou nas montanhas, elas, tradicionalmente, estão em busca de ar puro. O ar das cidades é visto, e com boas razões, né? como poluído e viciado. E, portanto, é uma boa ideia para uma pessoa que sofre de problemas respiratórios se ausentar da cidade durante um tempo e ir para o campo se recuperar. Além disso, a gente tem que lembrar que até o início do século 20 existia uma teoria científica bastante aceita de que as doenças eram causadas por poluição do ar, por miasmas, fumaças e esses cheiros ruins que se encontram na atmosfera. E no contexto dessa teoria científica faz todo sentido que você busque a cura através do ar puro. É por isso que no século 19 os tuberculosos iam até os sanatórios, a figura do sanatório enquanto um instituto para a recuperação das doenças respiratórias, normalmente isolado, quase sempre uma montanha, mas às vezes no interior também, no caso do Brasil, nas serras, né? a Serra da Mantiqueira ou a Serra Catarinense, não sei, mas há vários sanatórios localizados nessas regiões de alta altitude. Então, em busca de ar puro, em busca de saúde, a família se muda para o campo, chega à casa nova e já imediatamente as duas irmãs encontram nos primeiros dias várias pequenas criaturas né, que parecem bolinhas é, negras, que são um pouco peludinhas e que parecem muito com bactérias. Elas, inclusive, se parecem com as bactérias da logo do Literatura Viral, devo dizer, hein? E essas criaturas têm dois nomes. Elas se chamam Susuwatari ou então Makuro Kurosuke. E esses nomes são muito importantes porque eles significam coisas em japonês. O Susuwatari poderia ser traduzido como fuligem errante, fuligem andarilha, se a gente quiser. Enquanto que Makuro quer dizer breu escuro, e kuro quer dizer preto, enquanto que suke é uma terminação para nomes de meninos em japonês normalmente. Então makuro kurosuke é como se fosse breu pretinho preto com nome de menino, é uma mistura de todas essas ideias. E isso faz todo sentido porque não só esses bichinhos parecem com bactérias, como eles também viram fuligem ao serem pressionados. Há um momento em que a irmã mais nova segura um deles na mão e quando ela abre a mão para mostrar isso para os outros, ele virou fuligem. Então existe uma relação clara entre o Sussuatari e as cinzas, né? cinzas de carvão. E isso é muito importante, a gente vai voltar para esse tema quando a gente falar de um outro filme do Estúdio Ghibli, que é o Vidas ao Vento. Mas o que me interessa aqui é que, para o público japonês, quando eles escutam o nome dessas criaturinhas, imediatamente eles entendem que o nome é fumaça errante. E isso é muito interessante, porque, novamente, o que são os miasmas? Poluição, fumaça. Né? E é comum a gente ver a, as epidemias e as doenças contagiosas serem representadas no século XIX como andarilhas, como nômades. Então, o fato de que essas criaturinhas que parecem bactérias se chamem fuligem errante é muito relevante, porque ele combina, de uma certa forma, duas teorias científicas diferentes que existiam lado a lado no final do século XIX e início do século XX. Uma, a teoria dos germes, que está atrelada às bactérias, e a outra, a teoria dos miasmas, que está atrelada à ideia de fumaça, de carvão, de poluição. E a gente pode pensar nessa relação entre o sussuátari e bactérias e miasmas, lembrando também de outro filme maravilhoso do Estúdio Ghibli, que é A Viagem de Shihiro. Porque nesse filme elas aparecem na caldeira né? e ajudam a carregar carvão. Portanto, a gente encontra eles no mesmo contexto que envolve fuligem, poluição do ar, fumaça. E há ainda duas coisas que são relevantes a respeito dessas criaturinhas. A primeira é que os Sussuatari são invisíveis para a maioria das pessoas, na verdade. Né? A senhora explica para as meninas que só as crianças conseguem ver essas criaturinhas. E essa ideia de invisibilidade, uma coisa que a gente sabe que existe, uma coisa que está debaixo dos nossos olhos, mas a gente não consegue ver, é exatamente o contexto atrelado aos germes e às bactérias e aos vírus. Além disso, a primeira vez que elas vêm o é quando elas abrem a porta de um dos cômodos da casa que estava fechado há muito tempo e eles imediatamente fogem da vista e dura um segundo. É o suficiente para elas entenderem que não se tratam de insetos, nem baratas, nem ratos. Elas dizem isso no filme, inclusive. E percebam que todos esses candidatos são vetores de doenças. Então esse é o primeiro ponto relevante. Você encontra elas nesses contextos em que você encontraria baratas e ratos, que são transmissores de doenças como a peste, como o etc. E elas são, pelo menos parcialmente, invisíveis e se escondem o tempo inteiro, assim como bactérias e vírus. Por fim, a segunda coisa importante que a gente tem que lembrar na hora de pensar sobre os macu,ro, kurosuke é que eles vão embora da casa, porque eles gostam de viver em ambientes que são desabitados. Quando essa casa passa a ser ocupada pela família, eles ficam lá uns dias e acabam indo embora. E nós assistimos a essa cena da, da partida deles e como eles vão embora? Voando através do ar, né? eles se disseminam pelo ar. Assim como a tuberculose, o corona, a influenza e tantas outras doenças que são espalhadas através do ar. E aí entra uma outra coisa muito importante, que é a relação das meninas com a natureza. Certo dia, enquanto a Satsuki está na escola, né, que é a irmã mais velha, a Mei, que é a irmã mais nova, está brincando e enxerga dois pequenos espíritozinhos da natureza, segue eles por uma trajetória mirabolante que envolve ela passar por um túnel e entrar dentro de uma espécie de caverna aos pés de uma árvore, que são uma clara referência ao Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. O Alice in Wonderland, que é um livro de 1865, e é uma publicação incrivelmente importante para a história da literatura infantil e que está, portanto, indissociavelmente atrelada às animações da Disney, da Pixar e, claramente, do Estúdio Ghibli. E, como toda boa literatura infantil, ela não é infantil coisa nenhuma, né? <risos> Ou, pelo menos, ela não é só para crianças. A literatura infantil bem feita quase sempre permite o acesso e o deleite de qualquer idade. né? Eu já li o Alice várias vezes e adoro aquela obra e ela é muito influente para a história da literatura no século XX, inclusive nas vanguardas europeias. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Humpty Dumpty que é um personagem que já aparece no primeiro Alice, mas vai ter um espaço ainda mais proeminente no segundo Alice, né? o Through the Looking Glass, Alice Através do Espelho, que é de 1871, nessa obra o Humpty Dumpty tem uma relevância ainda maior. E ele vai aparecer já na primeira página do Finnegan's Wake, que é certamente a obra mais experimental do século XX, uma obra infinitamente complexa, de um dos maiores escritores de todos os tempos, né? o irlandês James Joyce. E ao oferecer esse espaço de proeminência para o Humpty Dumpty, o Joyce está fazendo uma declaração. E ele está sim dizendo que essa obra não deixa nada a dever a outras que são consideradas sérias. Né? E a mesma coisa pode ser dita de várias das obras do Miyazaki ou da Pixar, por exemplo. Elas não são para adultos ou para crianças, elas são para todos. A ideia de que uma animação, um desenho animado esteja necessariamente atrelada a crianças enquanto técnica, enquanto forma artística, já caiu faz tempo, né? Tanto que nós temos diversos desenhos que são dedicados exclusivamente a adultos, né? Pensa em Rick e Martin, pensa em South Park, sei lá, tem vários, vários, vários exemplos. Mas bem, voltando ao Totoro, a Mei vai seguir esses pequenos espíritos, vai entrar no buraco na árvore e lá vai encontrar o Totoro. E, a partir desse momento, essa conexão com a natureza vai se intensificar. Nós vemos várias cenas em que o Totoro está tocando um instrumento de sopro junto com esses outros espiritinhos pequenininhos, ou então ele encontra a Satsuki na chuva, e nós vemos várias cenas em que o Totoro e, posteriormente, ele e as, as meninas também estão sentadas no topo da árvore. A gente vê essas cenas lindas, um dia bonito, um horizonte amplo, ar puro, vento. E, portanto, há uma clara conexão entre o Totoro e a natureza. Ele é como se fosse uma personificação da natureza, um espírito ligado ao mundo natural de alguma forma. E as crianças têm acesso a isso também. E uma das formas como elas tentam participar nesse mundo natural é justamente coletando as sementinhas que os espíritos da natureza, os pequeninhos, deixam cair né, e plantando elas. E elas vão ter um sonho em que elas veem o Totoro com os irmãozinhos dançando ao redor da plantação e essa plantação vai germinar e vai criar uma árvore gigantesca, né, que tem, sei lá, 30, 40 metros de altura. A árvore cresce subitamente né, e a casa fica diminuta do ladinho, assim, fica minúscula. E essa árvore não é uma árvore qualquer. Ela é a mesma árvore em que a Meia entrou e encontrou o Totoro. E no início do filme, o pai, ao chegar na casa, ele diz a espécie dessa árvore e se trata de uma canforeira. E a canforeira ela é efetivamente uma árvore de enorme porte, ela é muito, muito grande, assim como ela aparece no filme. E é dessa árvore que a gente extrai uma substância que se chama cânfora. E a cânfora é utilizada como remédio para ajudar a respiração. Talvez você possa lembrar da casa da sua avó, porque toda casa de avó que se preze tem um pouquinho de cânfora lá no armáriozinho perto da minâncora e dessas outras coisas assim. E então a árvore vai funcionar mais uma vez como esse símbolo que une o mundo natural e a ideia de respiração, a ideia de saúde. E isso já vai preparar o espectador que está assistindo o filme para algo que vai acontecer mais para frente. As meninas, em um determinado momento, estão ajudando a senhora a colher vegetais e ela fala que os vegetais dela fazem muito bem à saúde. Então, a gente tem essa ideia de que um produto natural pode funcionar como um remédio plenamente. E é isso que vai fazer com que a Mei pegue uma espiga de milho, né? E resolva levar lá a pé até o hospital. Tem toda uma série de coisas que acontecem lá. Ela acaba se perdendo, etc. E a vila inteira se une para encontrar a Mei. Ela está desaparecida. E a Satsuki só vai conseguir resgatar a irmã através da ajuda do Totoro e do ônibus em forma de gato lá, que vejam é mais uma conexão com o Alice no País das Maravilhas. O ônibus gato é, sem sombra de dúvidas, uma homenagem ao Lewis Carroll. E essa relação dos filmes do Miyazaki com a literatura é bastante profunda. E um ótimo exemplo disso é o conto da princesa Kaguya, um outro dos filmes do Ghibli, que é baseado num conto tradicional japonês chamado O Conto do Cortador de Bambu, Taketori Monogatari. Esse conto é uma história de proto-ficção científica que, talvez você esteja lembrado, eu menciono em um episódio anterior, episódio 16, se eu não me engano, em que a gente fala sobre a história da ficção científica enquanto gênero. Então, essa relação entre os filmes do Estúdio Ghibli e a literatura, ela é fértil, tanto quando a gente pensa na literatura ocidental, mas também na literatura japonesa, né? E daqui a pouco eu já vou começar a falar sobre Vidas ao Vento e novamente nós vamos encontrar um paralelo literário que é muito relevante e muito evidente dentro da narrativa. Mas bom, o que interessa para gente aqui é que a Satsuki, com a ajuda do ônibus gato e do Totoro, consegue encontrar a Mei e ambas levam então a espiga de milho e deixam elas no parapeito da janela do hospital da mãe que está se recuperando. Então, quando a gente pensa em todos esses elementos juntos, as metáforas de vento, a natureza, a árvore é, de que se extrai a cânfora, o urso que parecem bactérias, todos esses elementos juntos mostram para a gente que a doença da mãe é quase que certamente respiratória e provavelmente a tuberculose. Ele não especifica tão bem assim, mas também não é necessário para que a narrativa funcione. E eu gostaria de argumentar que é possível a gente fortalecer ainda mais essa ligação entre ir para o campo e a tuberculose pensando em um filme do Akira Kurosawa, o mais renomado diretor japonês do século XX, né? certamente, e cuja obra o Miyazaki conhece em profundidade. Né? O Miyazaki inclusive entrevistou por mais de uma hora o Kurosawa nos anos 90 e eles discutem os próprios filmes, o Kurosawa diz que adora as ilustrações do estúdio Ghibli, o próprio Kurosawa também faz desenhos, ele mostra alguns dos desenhos. Então é muito interessante porque a gente vê esse diálogo entre os dois grandes diretores e é curioso que o Kurosawa também seja um desenhista de certa forma. Mas bom, em 1948, três anos depois do fim da Segunda Guerra, o Kurosawa vai dirigir um filme que se chama O Anjo Embriagado, que em japonês é Yoidore Tenshi. Vocês sabem que eu tenho esse apreço pelos títulos no original, acho sempre que é relevante mencionar ambos. E nesse filme a gente acompanha um médico bem desequilibrado, violento, gritão e tal, é uma figura e ele diagnostica tuberculose em um criminoso ligado à iacusa. Por causa disso, ele acaba sendo, eventualmente, até expulso da máfia, porque ele tem que parar de beber, ele tem que parar de frequentar certos círculos, e isso acaba fazendo com que ele perca espaço no grupo e, eventualmente, até entrando em conflito com eles. A questão é que, em um determinado momento do filme, há uma menina que está um pouco apaixonada por esse criminoso que já está num estado avançado de tuberculose, e ela vem falar com ele dizendo... Ah, o meu pai tem uma pequena fazenda no interior, vamos para lá, tu vai ficar bom da tuberculose, etc, etc. Então a proposta dela é que eles têm que ir viver no campo, porque no campo ele vai ficar naturalmente bom só de estar no campo, de respirar o ar do campo, de comer esses produtos naturais que crescem no campo, ele naturalmente vai melhorar da tuberculose. E, portanto, a gente vê as mesmíssimas ideias propostas no Totoro, em 1988, em um filme de 40 anos antes, de um grande diretor que o Miyazaki certamente conhece. Então essas coisas não são coincidência. Né? Agora, há um elemento muito importante para a representação da tuberculose que está faltando no Totoro, e ele é a predisposição artística à doença. Como eu já mencionei outras vezes, inclusive no episódio 19, sobre a Diná Silveira de Queiroz, a tuberculose é, sim, imaginada como uma doença causada por miasmas e por poluição, mas, de uma certa forma, ela também é imaginada como uma hiperatividade do corpo, como se a doença consumisse a energia vital do paciente, como se ela fosse uma doença autoimune, de certa maneira. E é por isso que ela é, com alguma frequência, chamada de consumo ao longo do século XIX, consumption, em inglês. Né? E essa perspectiva está muito conectada a um dos sintomas da tuberculose, que é um emagrecimento súbito e abrupto, que muitas vezes não é revertido através de, da alimentação e da nutrição. Então, a imagem do paciente com tuberculose no século XIX é bastante parecida com a imagem que nós fazíamos do doente de AIDS nos anos 80 e nos anos 90. Pensem no Cazuza bem, bem magrinho cantando O Tempo Não Para, entendeu? A imagem é exatamente essa. Então os pacientes ficam muito magrinhos como se a doença estivesse de fato consumindo o corpo deles, como se essa hiperatividade normalmente mental ou até sentimental estivesse de alguma forma comprometendo essa integridade física. E, portanto, a tuberculose é sempre imaginada como uma doença das pessoas sensíveis, das pessoas enobrecidas, elevadas, refinadas, angélicas. Não que você precise ter uma pinta na sua perna para ser paciente de tuberculose, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E é justamente por isso que quase sempre nos contos, nos romances, nas obras de teatro, nas óperas, o doente de tuberculose é ou um artista, um poeta, um pintor, mas com maior frequência uma mulher ou uma criança, mas quase sempre mulheres. Porque as mulheres são naturalmente vistas no século XIX como emotivas, e sensíveis, e frágeis, indefesas, e etc. e, portanto, propensas a desenvolver tuberculose não existe nenhum dado biofísico que predisponha as mulheres, nesse momento, à tuberculose, e nem necessariamente o contexto social que o faça. Mas, culturalmente, a doença é imaginada dessa forma, sem que isso tenha um grande pé na realidade. E esse grande fascínio pelo artista tísico, que vira quase que uma obsessão cultural, é também perceptível através da biografia de vários desses grandes artistas do século XIX, e o Chopin talvez seja o melhor exemplo de todos, porque ele é imaginado como essa figura algo frágil, magra, pálida, que nunca teve barba, né? mas que não obstante a sua saúde comprometida, toca o piano maravilhosamente, como se ele tivesse possuído por um espírito da natureza e etc. Então o Chopin muitas vezes é imaginado quase que nem o padre do balão. Assim. Ele tem que segurar com todas as forças na alma, porque senão ela vai sair voando. Mas essa coisa de segurar a alma para ela não sair voando é uma coisa que nós aqui, os manezinhos da ilha falam, ops, nope, a gente entende bem, porque quando a criança vai soltar pipa e tem vet Sully, oh, tu tem que te segurar como um louco para não sair voando. Então, Chopin, tamo junto, meu querido. Pois bem, essa visão da tuberculose como uma doença de mulheres, de artistas e de crianças vai aparecer em todas as três formas em um outro filme do Estúdio Ghibli, que é As Memórias de Marne, que é um filme super recente, é um filme de 2014. Mas já na primeiríssima cena do filme, a gente dá de cara com as três facetas da representação da tuberculose. A gente vê a menina, que é a personagem principal, Ana, que está num playground repleto de crianças, tipo centenas de crianças brincando, e ela é a única que está isolada, sentada, sozinha e desenhando as outras crianças brincando no playground. A gente enxerga o desenho e vê que ela é muito talentosa, ela desenha muito bem, o desenho tem toda uma sensibilidade artística e tal. Então, com uma só cajadada, o estúdio Ghibli matou três coelhos, né? porque a gente tem uma menina, criança, artista. Então, as três facetas da representação da tuberculose estão plenamente representadas aqui. E vejam que, já que ela é uma artista e sensível e tal, faz todo sentido que ela esteja isolada, né porque a gente contempla o gênio romântico como essa pessoa que está tão acima dos meros mortais como eu e vocês, que ele tem... quase sempre é um ele, né? Ele tem que viver isolado nas montanhas recitando versos gregos, porque ele fala a língua do rouxinol... E essas outras coisas todas que os poetas fazem no século XIX, né? Vocês sabem que, por exemplo, que um item indispensável para você ser poeta nesse momento é você trazer um crânio né, pendurado no chaveiro de casa, porque né, você tem que, de vez em quando, levantar né, o ser ou não ser, é eis a questão e tal. Então, a nossa querida Ana está desenhando e ela começa a passar mal, ela começa a ter um surto de asma e desmaia. E já na cena seguinte, a gente vai ver ela acordando em casa com algumas colegas de classe que vieram perguntar como ela está para a mãe, e a mãe pergunta se elas são amigas, elas dizem que não, só vieram se informar mesmo, então são bem queridas, na verdade. Mas do ponto de vista da história, o que é importante aqui é que a gente reforça a ideia do isolamento dela, que a gente já tinha tido pelo fato de ela estar sozinha no banco da escola. Então a gente já tem uma combinação muito importante de três elementos. Ela tem propensões artísticas, mas ela também é antissocial, e ambas as coisas estão relacionadas de alguma maneira estranha com uma doença não identificada, mas que se manifesta com problemas respiratórios, né? uma certa forma de asma meio barra pesada. Ela não tosse sangue, ela não emagrece, ela não tem esses outros sintomas típicos da tuberculose, mas nem precisa, na verdade. Assim como o Totoro, não é necessário que a doença da mãe seja especificada, basta fazer certas alusões através de alguns elementos indiretos. A mesma coisa funciona aqui para as memórias de Marne. É mais interessante você deixar a coisa algo vaga, porque a vaguidão nesse momento, a ambiguidade nesse contexto ela pode, na verdade, trabalhar em favor da obra de arte, né? em favor desse conteúdo metafórico, porque, claramente, essa doença é mais importante para revelar para a gente certos traços interiores da psicologia da personagem do que, de fato, para mostrar algum comprometimento físico, biomédico do corpo dela. Ou seja, ela é mais importante como doença da alma do que como doença do corpo. E aí, vocês já podem me dizer, senhoras e senhores, como é que nós vamos se recuperar dessa doença? Meu Deus, o que é que ela faz? Vai passar o verão no interior, na casa de tios, que moram às beiras de um lago super bonito, em uma cidade pequena, pouco poluída, etc. A mesmíssima coisa do Totoro, a mesmíssima coisa do Kurosawa. Chegando à casa dos tios, a Ana é muito bem recebida, a gente percebe todas essas tendências antissociais e de alto isolamento que ela tem porque embora todo mundo seja muito legal com ela e trate ela muito bem, ela tem claras dificuldades em se relacionar com isso, em um contexto até é, insulta uma das senhoras da vila. E o insulto é completamente gratuito, não existe verdadeiramente um motivo para isso existir. E nessa pequena cidade há um lago que, na verdade, parece estar conectado com o mar de alguma forma, porque ele sofre com a maré alta e maré baixa, então é, de certa forma, um mangue, um pântano, né? É, mas é um lago muito bonito e ela vai lá com frequência para ficar sozinha, para desenhar. E já no, na primeira vez que ela vai caminhar na margem do lago ela percebe uma casa do outro lado que chama muito a atenção dela e que se chama a Casa do Pântano. E ela consegue ir até lá e já tem uma primeira visão do que vai ser a amiga dela, a Marnie, né? mais pra frente. Ela acaba até dormindo. A gente não entende muito bem se ela desmaiou se ela acabou dormindo e tal. E quando ela tem que voltar, o lago já encheu. Então, ela ficou ilhada na casa. Ela precisa de ajuda de um pescador que leva ela, dá uma carona pra ela, mas não conversa com ela. Então, também é uma interação muito curiosa, e ele funciona de uma certa forma como um alter-ego dela, né? um duplo dela, porque ele também é antissocial, ele também busca o isolamento, e ele parece ter um caráter algo filosófico contemplativo de alguma forma. Nessa casa do pântano, vejam que os pântanos exalam miasmas, miasmas que são os responsáveis pelas doenças no século XIX, etc. Nessa casa do pântano mora uma menina chamada Marnie. Elas vão virar amigas e vão fazer piqueniques e vão desenvolver uma amizade muito curiosa e muito estranha, porque às vezes a Ana sonha com a Marnie, existe um elemento onírico, você fica com a impressão em certos momentos de que talvez a Marnie, talvez ela seja uma menina mesmo e elas sejam amigas, talvez ela seja um fruto da imaginação da Ana, talvez ela seja um fantasma. Então, é uma relação algo curiosa e algo imprecisa. E eu não vou contar o que acontece aqui porque eu, sei, porque eu sei o quanto os otakus odeiam spoilers e como eu não quero que ninguém venha atrás de mim com o um taco de beisebol aí na rua, então assistam o filme, vocês vão gostar de surpresa, é muito interessante. O que é importante para a minha argumentação aqui é que em um determinado momento a Marnie convida a Ana para uma festa, que é uma festa muito chique, muito elegante, a família da Marnie claramente tem muito dinheiro... E a Ana vai entrar de penetra, de uma certa forma, e fantasiada de menina das flores, menina que vende flores. Então ela anda com uma cestinha cheia de pétalas e tal. E essa relação da tuberculose com as flores e das flores, com a doença e com a cura, de novo, é muito importante. Foi um tema que eu discuti bastante no episódio anterior e está completamente ligado com a ideia dos vegetais que vão curar a mãe no Totoro. E ao longo do filme, há várias menções a espíritos, fantasmas... Né? A cultura japonesa, de um modo geral, menciona muito isso em vários dos seus produtos culturais. Né? Quantos filmes, quantas obras literárias usam de fantasmas e espíritos como parte integral da narração e é muito curioso porque há uma visão algo diferente do que é um fantasma, do que é um espírito, do que eles fazem, né? E a relação dos personagens muitas vezes é de empolgação ao ouvir que uma casa é mal-assombrada mais do que de medo, né? Então é uma coisa que eu acho sempre muito surpreendente porque é uma visão completamente distinta do sobrenatural e uma visão bastante mais positiva talvez até. Mas o que importa para o nosso episódio de hoje é que os fantasmas ou as discussões sobre fantasmas têm tudo a ver com miasmas também, né? porque os fantasmas são imaginados de alguma forma como essa coisa imaterial, esbranquiçada, um tipo de névoa. né? E muitas vezes, nas caricaturas do século XIX, nas imagens, em que a gente vê, às vezes, o anjo da morte que vem levar um doente embora, né? a gente muitas vezes vê essa representação como um fantasma, às vezes como fumaça, mas às vezes como fantasma também. E, por fim, através dessa amizade com a Marnie a Ana vai conseguir vencer muitas dessas dificuldades de convívio social que ela tem e vai então sublimar muitos dos problemas internos que ela tem com relação aos pais, porque ela é adotada, então a relação dela com a mãe melhora muito, ela faz vários amigos, um desses amigos, uma amiga na verdade, é uma senhora mais velha que também é uma artista, ela é uma pintora e também é muito interessada pela casa do Pântano e que fica, portanto, fazendo pinturas a óleo da Casa do pântano e elas mostram uh, os trabalhos uma para outra e eles se elogiam mutuamente. Né? Então, ela também, de uma certa forma, funciona como um duplo da Ana, da um duplo mais velho, né? assim como ela também está ligada com a marne de uma certa forma, e isso vai ser muito importante para a grande revelação que existe dentro do filme. A questão é que quando esses problemas internos da personagem se resolvem e ela vence as dificuldades com a sociedade e as dificuldades com a família, de um modo geral, a tuberculose desaparece, a asma desaparece, ela volta a ser uma menina saudável. Então, a ideia que a gente teve do início do filme, de que a doença, na verdade, é uma manifestação exterior de um problema emocional interior, está novamente muito conectado com a ideia de tuberculose. Porque a tuberculose é vista como essa doença do espírito, essa doença da sensibilidade irresolvida que consume o próprio organismo, né? E tudo isso vai ficar ainda mais evidente no último filme que eu gostaria de discutir hoje, o Vidas ao Vento, que também é muito recente, saiu em 2013. E o título desse filme em japonês é Kaze Tachinu, e que foi traduzido em português como Vidas ao Vento, mas na verdade esse é o título de uma obra literária, de um romance de 1937, cuja tradução normalmente é O Vento Levantou. Então existe uma diferença aí de tempo verbal, mas é praticamente a mesma coisa. Essa obra é de um autor japonês chamado Horitatsuo. E essa obra se passa em um sanatório. Nós acompanhamos dois personagens recém-casados e o marido é o narrador, ele conta em primeira pessoa. É o tratamento da esposa e é a história de amor que está destinada a acabar, né? porque ela vem a falecer pouco tempo depois. E o foco dessa narrativa realmente é mostrar essa história de amor bonita. Ele depois vai perceber que ele consegue viver e lidar com a perda lembrando da memória dela e das experiências que eles tiveram juntos, etc. E uma coisa interessante é que o nome do narrador não apareça no livro. Né? Ele só se refere a si próprio como eu. Eu acho muito interessante que essa obra seja publicada no final dos anos 30, 1937, Vejam que a Diná Silveira de Queiroz publicou o Floradas na Serra em 1939, enquanto que o Bandeira publica o Pneumotórax em 1930. Então vejam como nesses anos 30 a temática ainda é muito habitual, corriqueira e relevante. E isso é verdade para o Brasil, isso é verdade para o Japão e isso também é verdade para a Europa, né? porque a montanha mágica do Thomas Mann é de 1924, então de poucos anos antes dos anos 30, o que mostra que esse flagelo da tuberculose não se restringiu ao século XIX e perdurou pelo menos até os anos 40, 50 do século XX, quando finalmente terapias eficazes foram desenvolvidas, mas na verdade permanece culturalmente até hoje, porque essa obra, Vidas ao Vento ou As Memórias de Marne, são obras dos últimos anos. E elas certamente estão relacionadas com uma herança cultural dessa doença, com uma memória cultural. A gente, de certa medida, perdeu a vivência desse mal, mas a memória continua e a gente trabalha essa memória de formas diferentes na arte para conseguir efeitos múltiplos. E é muito relevante que o filme Vidas ao Vento também se chame em japonês Kaze Tachinu que é exatamente o nome do livro. Então, imediatamente, o público japonês vai fazer essa conexão, porque são duas obras com o mesmo título. E o Horitatsuo é um autor conhecido e, inclusive, elogiado. Né? O Yusunari Kawabata, que ganhou o Prêmio Nobel em 1968, elogia muitíssimo a obra do Horitatsuo. Então, é alguém que tem relevância e tem um peso cultural. Mas, embora o filme reaproveite o título e reaproveite a ideia de sanatório, tuberculose, a história de amor, etc., o Miyazaki vai trabalhar isso de forma diferente. Então, o Vidas ao Vento, do estúdio Ghibli, não é exatamente uma transposição ao cinema dessa obra literária. Até porque ela envolve a biografia de um pesquisador e engenheiro aeronáutico japonês que realmente existiu, que é o Jiro Horikoshi, que foi um engenheiro aeronáutico muito importante que foi essencial para o desenvolvimento da aeronáutica japonesa, especialmente durante a Segunda Guerra, e que é um personagem que viveu aí do início do século XX, 1903, até 1982. Então... Alguém que passou pela experiência da Segunda Guerra Mundial, mas também viveu bem mais que isso para fazer outras coisas. E o personagem principal do filme, do Miyazaki, é exatamente o Jiro. Ele é transformado, mais ou menos, a elementos biográficos que mudam um pouco. Por exemplo, o Jiro tinha um irmão ao invés de ter uma irmã. Mas pequenos detalhes assim, mas no geral, a vida do personagem principal é a mesma desse aviador. Então, o Miyazaki vai combinar dois elementos diferentes, né? a confluência de duas coisas, a biografia de um personagem importante para a tecnologia japonesa e para a vivência do Japão durante a Segunda Guerra, lado a lado com a adaptação de um romance, uma obra literária, cujo tema é o sanatório, a tuberculose, uma história de amor inesquecível, etc. Então, no filme, nós acompanhamos a vida do Jiro, que aparece enquanto menino, né? e já de cara nós vemos que ele sonha em ser piloto de aeronáutica, mas ele tem um problema físico, né? ele, ele é míope, e portanto, como ele tem esse problema de visão, é uma limitação física que a gente pode relacionar a um problema de saúde, né? esse é um fator determinista que impede que ele vá buscar esse sonho de pilotar. E por isso ele vai buscar algo parecido, que é justamente virar, engenheiro aeronáutico, ele vai desenhar aviões para conquistar os ares. né? Ele tem essa, essa atração enorme por tudo isso que é etéreo, que é rarefeito, se a gente quiser. Então o filme já se abre com o personagem principal a apresentação desse sonho e dessa limitação e a metamorfose dessa limitação de forma produtiva, porque é muito interessante e bonito que ele sonhe uma coisa, mas ao não conseguir atingir essa coisa, ele consegue transformar o sonho e se encontrar plenamente realizado e ele consegue chegar ao seu objetivo final, né? talvez de uma forma um pouco diferente, mas ele demonstra essa resiliência, né? uma palavra bonita para dizer, essa capacidade de se recuperar, de se reformular frente a essa dificuldade. E aí ele vai sempre, nos sonhos, ver um cientista, um desenvolvedor aeronáutico italiano, na verdade, que aparece para ele funciona de uma certa forma como um mentor e que comenta uh, as ideias dele, mostra inovações. Então existe um diálogo de professor e aluno, mas também de dois obcecados <risos> assim, por uh, tomar os ares, né? por levantar voo. E então, imediatamente, nos sonhos, nós vamos ver essas cenas lindas, de muito iluminadas, muito coloridas, visões aéreas, grandes panoramas, aviões de diversos modelos voando, nuvens bem branquinhas, pôr do sol. Então são sempre cenas muito interessantes, muito límpidas e muito, muito coloridas, que a gente vai claramente associar à ideia de saúde. E eu já vou retomar essa ideia. Mas antes disso, há uma coisa que eu acho muito importante a gente sublinhar, que é que o Giro encara o desenho dos aviões como efetivamente uma tarefa artística. Ele não busca desenhar aviões para, por exemplo, que eles sejam utilizados na guerra. Ele olha para isso como um, um objeto de contemplação estética e admiração. Ele admira a beleza, ele admira a eficácia, a leveza o paradoxo de que um objeto gigantesco de metal e que pese toneladas consiga voar, consiga imitar pássaros. Então, tudo isso adquire conotações muito poéticas aos olhos do Diró. E isso transparece nas imagens, o cenário, né, as paisagens que o filme oferece, e isso vai continuar ao longo do filme, essa ideia de poeticidade conectada aos aviões. Porque já de cara fica muito claro que os aviões preenchem uma função dentro desse filme que é em oposição aos trens. Né? Os trens aparecem sempre como essas unidades de ferro e aço maciço pesados e extremamente poluentes. Muitas vezes a gente vê essas paisagens lindas, dias de sol, límpidas, água cristalina, e de repente um trem passa de forma brutal, fazendo com que tudo trema, soltando muita fumaça, muita fuligem, poluindo o céu inteiro. Então existe um contraste que é muito evidente entre a leveza dos aviões e o peso dos trens a beleza dos aviões e a feiura dos trens. E, progressivamente, vai se formar a ideia de que os aviões são símbolos da saúde, justamente por estarem conectados à ideia de limpeza, de leveza e ao céu, ao ar, enquanto que os trens são metáforas, são personificações das doenças, porque estão conectados à ideia de peso, brutalidade, multidão e miasmas, né? porque eles soltam essas nuvens de carvão gigantescas que são poluentes e são nocivas para o ambiente e para as pessoas. Né? Então, assim como nos outros dois filmes, As Memórias de Marne ou Totoro, o ar puro é visto como um sinônimo de saúde, a poluição é vista como sinônimo de doença. E exatamente isso se aplica aqui. E lembrem, por exemplo, que os sussuátari estão conectados à ideia justamente de carvão. E embora eles sejam uns quiriduchos e super fofinhos, eles também têm a carinha de bactérias e saem voando, se espalham pelo ar, como eu mencionei anteriormente. E a fumaça dos trens que equivale aos miasmas vai ser extremamente importante para a história de amor que a gente vai ver se desenvolver ao longo do filme. É justamente num trem que o Jiro está, num momento, lendo, vestido como europeu. Né? Então você vê que ele tem uma relevância cultural, econômica, dentro da cultura japonesa pré-segunda guerra e ele está dentro de um vagão lotado do trem, daí ele resolve sair e ir para trás, ao, ao aberto, né? o lugar que é mais desconfortável, e ele senta com os pezinhos para fora do trem e fica lendo. Então você tem essa mesma ideia do poeta romântico, né? meio excluído da sociedade, o vagão lotado para ele não serve, ele tem que ir lá e sentar no lugar que é perigoso, que ele pode cair do trem, que, né, que pode acontecer tudo quanto é tipo de coisa, porque ele é fora da curva, porque, nossa... Ele tem que ficar lá, separado, lendo um livro. Não tem ninguém mais lendo o livro no trem. Ele é a única pessoa que se veste em estilo europeu. Então, claramente, existem muitos traços no personagem que mostram para a gente que ele está destacado da realidade que o circunda. Ele não é necessariamente antissocial, como a Ana, da Memórias de Marne, mas ele é excepcional. E isso não deixa de ser um modo de trabalhar os mesmos conceitos, mas de forma um pouco diferente. Nesse momento em que ele está lendo, a câmera vai vir de baixo como se a gente estivesse olhando para cima, mais ou menos da altura da roda do trem. A gente vai ver o livro e o rosto dele, o chapéu. E nesse momento do outro vagão, a porta vai se abrir porque uma menina igual ele também sente a necessidade de sair daquele vagão lotado para pegar um pouco de ar. Ela também está vestida à europeia, o que indica para a gente que ela também é excepcional, que ela também tem essas sensibilidades artísticas e etc. E essa menina é a Naoko. O Jiro vai olhar para essa menina e antes que ela perceba ele, a gente vê essa cena de baixo para cima, em que a fumaça do trem se encontra no background. Então, a primeira vez que a gente vê a personagem que vai se transformar na personagem principal também, né? a Naoko, que vai ser o objeto desse grande amor do Jiro, a primeira cena em que o público enxerga ela é justamente ela contra esse background de uma nuvem gigantesca, negra, obscura, de miasmas. Nisso, o chapéu do Jiro sai voando, a Naoko se espicha para fora do parapeito e consegue pegar o chapéu, mas quase cai do trem, o Jiro então ajuda, e também a, a amiga da Naoko, e conseguem trazer ela de volta, salvam a vida dela, digamos assim. E nisso, os dois se olham claramente, se apaixonam, e ela recita para ele um versinho de poesia, ela diz Le vent se lève, que em francês quer dizer o vento se ergue, e ele completa Il faut tenter de vivre, É necessário tentar viver, que é um verso... Em francês, primeira coisa, então, coisa mais estranha, alguém salva a tua vida, tu recita um versinho para a pessoa em francês, que é uma coisa extraordinária e um pouco absurda em todos os níveis, né? Porque, assim, quando alguém salva a tua vida, a última coisa que vai vir à minha cabeça é recitar meio verso em língua estrangeira para a pessoa completar convenhamos que o Velozes e Furiosos ia ficar um filme meio absurdo assim, né? Se a pessoa tá caindo do penhasco, o outro pula, puxa a pessoa lá de cima e aí o que acabou de ser salvo diz Minha terra tem palmeiras? <risos> é, vai ficar no meio estranho, né? Fica, Pô, parece filme do monte Python agora, diálogo absurdo. Mas, bom, o caso é que a Naoko recita esse verso em francês e ele não só... Reconhece, como ele também conhece o verso em francês também, e ele completa. tá? E esse verso realmente existe, ele está em um poema muito famoso do Paul Valéry, um poeta de linha simbolista francesa e que estava conectado à escola do Mallarmé, que é um dos poetas mais relevantes do final do século XIX início do século XX, profundamente é, importante para a evolução das avant gardas europeias um dos grandes ídolos dos Irmãos Campos no Brasil, por exemplo, e cuja experimentação em literatura está muito associada à ideia da música e também à ideia da manipulação dos elementos gráficos do poema. E o Mallarmé é particularmente conhecido pelo seu hermetismo, ele é muito difícil... Tem alguns poemas do Palarmé que você lê umas sete vezes e você parece que passou pela escolinha de preparação do Bop no Tropa de Elite, porque tu tá todo roxo, todo esgrenhado, com as roupas rasgadas, nariz sangrando, e tu não entendeu nada do que o poema quer dizer. Tu não consegue nem saber sobre o que, que trata aquele treco lá. Mas que é bonito pra diabo é. Então, eles recitam não só um verso em francês, mas um verso de um poeta hermético, muito difícil, de tradição filosófica e obscurantista, de certa medida. E esse verso faz parte do poema Le Cémetre Marin, o Cemitério Marinho, que é um poema super famoso do Valéry. Ele escreveu bem poucos poemas, na verdade. Ele também produziu muitos ensaios e tal. E esse poema é de 1920. É, lembremos que o filme está se passando em algum momento antes da Segunda Guerra Mundial. Então, é muito curioso que eles estão, na verdade, recitando não só poesia francesa, mas praticamente poesia contemporânea. E esse elemento parece indicar que eles têm um conhecimento bastante profundo de literatura. Né? E, mais uma vez, vai reforçar a ideia de que eles são artistas, de que eles são ambos sensíveis e etc. E esse poema é muito bem escolhido, na verdade, porque ele é bastante filosófico, como as obras do Valéry tendem a ser, e ele trata da reflexão da morte, claramente, né? se trata de um cemitério. E esse poema é algo longo, e esse é um dos últimos versos, na verdade, ele se encontra na conclusão do poema, um momento em que há um eixo temático e ele já busca uma síntese das ideias, uma síntese, uma resolução filosófica daquilo que foi colocado, foi é, discutido no poema até aquele momento. Então, esse é um verso muito importante dentro do Semitia Mas, bom, logo em seguida, Naoko vai entrar de volta no seu vagão, o Jiro, meio afetado, assim vai voltar para o seu. Fica muito claro para o espectador que a gente viu uma paixão à primeira vista e que é de ambas as partes. Isso fica evidente no fato de que não só eles se vestem da mesma forma, mas também pelos fatos que eles conseguem complementar o poema um do outro em língua original. E aí fica a dica também, né? se você está buscando a sua cara metade, quem sabe você pode andar pela rua aí recitando poemas pela metade. Ou se você gosta de cozinhar, talvez uma receita de bolo, né? você dá três ingredientes, a pessoa tem que complementar. Se ela completar, poxa, talvez seja o teu grande amor aí. Ó. Só garanta, por favor, que você está num lugar seguro, porque no filme o que acontece logo em seguida é que tem um mega terremoto que vai destruir a cidade inteira e vai causar um incêndio que vai devastar Tóquio. E o trem em que os nossos personagens se encontram quase descarrilha de e é nesse momento que o Jiro vai, então, encontrar a Naoko e a sua irmã, eu acho, ou a sua acompanhante, que machucou a perna e não consegue escapar apropriadamente. Então o Jiro ajuda ambas. Né? Ele vai acompanhar as duas e vai carregar com grande dificuldade, na verdade, a menina que se machucou. Em meio a todo o caos e destruição causados pelo terremoto e pelo incêndio que está se alastrando, eles conseguem encontrar a casa das meninas, ele deixa ambas lá e vai-se embora antes de dizer onde ele pode ser encontrado, quem ele é e etc. Ou seja, não há forma de eles se comunicarem, ó oh meu Deus. Ele até vai tentar em um outro momento voltar à casa da menina, mas a casa foi destruída pelo incêndio e, portanto, ele não tem mais como entrar em contato com ela. E eu menciono o terremoto aqui, na verdade, porque eu acho ele importante em relação ao que vai acontecer daqui a muito pouco na história, ou seja, a doença da Naoko, a tuberculose dela. É algo corriqueiro que nós vejamos em literatura uma sobreposição entre dois tipos de catástrofes. Um que é um desastre natural, um furacão, um terremoto, um tsunami, um vulcão que entra em erupção, alguma coisa desse gênero, em oposição a uma doença, tá? muitas vezes que é vista como uma catástrofe pessoal, interior talvez até. Nós vimos um excelente exemplo disso no Their Eyes Were Watching God, Seus Olhos Viam Deus, da Neale Hurston, que é o tópico de discussão do episódio 18. Então, fica o convite, vai lá dar uma olhada, meu querido e minha querida, se gostarem, já compartilhem nas suas redes sociais para que seus amigos conheçam aí o Literatura Viral, ó que coisa linda. E lá nos seus olhos viam Deus, nós testemunhamos um dos maiores furacões da história dos Estados Unidos, extremamente mortal, e ao mesmo tempo os personagens se defrontam com um cão raivoso e vão se contaminar com a doença e etc. E eu enfatizei muito naquele caso como o furacão e a raiva se sobrepõem para atingir um fim comum, mas, na verdade, utilizando estratégias algo diferentes. A doença e a catástrofe acabam sendo manifestações de uma mesma coisa. Elas estão profundamente relacionadas e isso também é verdade aqui no Vidas ao Vento. E continuando na história, o Diro vai perseverar nos seus estudos, vai ter esse desencontro. E alguns anos depois, ele vai participar de um projeto de desenvolvimento de um novo tipo de avião. Ele é apresentado para a equipe com que ele trabalha pelo próprio chefe como um gênio, e a palavra usada é exatamente essa, o que reforça tudo que eu falei do início do filme sobre a ideia de ele ser um grande artista e ser visto como extraordinário e tal. E nesse momento ele tem que se hospedar em um hotel, e nesse hotel ele vai reencontrar Naoko enquanto ela está pintando e tal. Novamente, o vento é o elemento de conexão entre ambos, né porque é uma sombrinha dessa vez que sai voando, e o Jiro que agarra a sombrinha, então a gente vê a mesma cena novamente com esse mesmo elemento mágico, e você fala assim, pô, sério? Sério, Miyazaki, de novo? Essa senhora, não dá pra botar um cachorrinho que vem lamber ele, não? Tem que ser de novo o vento levando a coisa, de novo alguém pulando pra pegar o objeto e tal. Então existe esse elemento algo mágico, algo inverossímil, que mostra pra gente que eles estão, de certa forma, destinados a serem amantes e tal, né? Ai, que bonito. Uma ideia muito shakespeariana, né? Lembrem que o Romeu e Julieta eles são star-crossed lovers, né? No prólogo da peça. Ou seja, as estrelas deles estão cruzadas, eles estão destinados pelas estrelas a viverem aquela história de amor, que é trágica, e nesse caso também vai ser. Eles se reencontram, ela é uma pintora, ela está vestida em cores claras, como tem que ser, coisa que é muito relevante para a tuberculose, que eu discuti no episódio anterior, quando a gente falou da pintura do Christian Krog, porque o branco vai nos dar essa ideia de pureza, de inocência, mas também de angelical, de etéreo, e aí por diante. E eles vão ficar ambos muito felizes de se reencontrar, é, vão declarar o seu amor, ele vai fazer uns, uns aviãozinhos de papel e aí joga para ela para ela pegar no quarto dela, porque ela claramente está se recuperando. Né? Ela ainda não revelou para ele que ela é tísica, mas a gente já tem vários indícios de que ela tem uma saúde frágil. E há uma coisa muito interessante que vai acontecer nesse hotel, porque o Jiro vai conhecer um estrangeiro, um alemão que mora no Japão, que fala japonês, e que se chama Castrop. E o Castor vai ser, de certa forma, o cupido, o alcoviteiro, para né? <risos> usar a palavra das antigas, é, que vai justamente costurar esse amor entre o Jiro e a Naoko, que vai fazer, inclusive, o meio de campo ali com o pai dela, para que eles casem. Então, basicamente, ele funciona igual aqueles amiguinhos do ensino fundamental que ficavam um pouco afastados, gritando, beija, beija. <risos> é um pouco diferente a técnica, mas o fundinho é o mesmo, basicamente. E eu gostaria de dizer duas coisas relevantes sobre o Castor. A primeira é que, num dos primeiros diálogos entre ele e o Jiro, ele vai se referir ao hotel como situado em uma montanha mágica. E se eu me lembro bem, ele inclusive usa o termo em alemão para falar montanha mágica, ele diz que essa montanha é uma Zauberberg. E Der Zauberberg é justamente o título original da obra do Thomas Mann, A Montanha Mágica, de 1924, uma obra brilhante, gigantesca, que trata justamente, exclusivamente, da vida em um sanatório para tuberculosos entre 1907 e 1914. E o personagem principal dessa odisseia se chama Hans Castorp. Então, esse personagem alemão, que coincidentemente é antinazista e que está, portanto, no Japão, fugido e que depois vai ser perseguido, inclusive, pelo governo japonês como um traidor, alguma coisa dessa forma, esse personagem, na verdade, é o Thomas Mann, que fez tudo isso. O Thomas Mann emigrou para os Estados Unidos, não para o Japão, mas também ele tem escritos antifascistas, ele tem vários discursos contra o Hitler e etc., e ele escolheu o nome de Castor para um dos personagens mais relevantes de toda a sua trajetória literária, que é esplendorosa, né? E isso não está aqui à toa e vai na mesmíssima direção das menções ao Alice no País das Maravilhas que a gente encontra em Totoro. Ou então no Castelo Animado, um filme que é também é do Miyazaki, né? De 2004, em que há diversas referências ao Mago de Oz e tal e cuja estética, na verdade, se parece muito com certos elementos que a gente também vai encontrar no Vidas ao Vento, o contraste entre paisagem ensolarada e florida versus a destruição, a fuligem da guerra, o fogo e etc. É muito presente também no Castelo Animado. Quem não viu, veja, porque é um filmaço. Mas ele serve aqui como um exemplo dessa tendência e desse gosto das obras do Ghibli, não só dos filmes do Miyazaki, né? de estabelecer intertextualidades literárias. Mas, voltando ao Vidas ao Vento, o Castrop vai ter então essa função fundamental de aproximar os amantes eles vão viver uma história de amor muito bonita, mas a saúde da Naoko vai deteriorar, ela vai passar períodos extensos, inclusive insanatórios, se recuperando da tuberculose. Os tratamentos que eles mostram no filme são tratamentos que eram efetivamente utilizados nessa época. Mas ela, em determinado momento, percebendo que está fadada a morrer, resolve que ela prefere viver um pouco menos, mas ao lado do Jiro do que se extinguir um pouco mais lentamente no sanatório. Então, ela vai, na verdade, fugir da instituição e vai acompanhá-lo, e ele trabalha muito, ele está na fase final do desenvolvimento do grande avião a que ele se dedicou, né? um projeto que é considerado brilhante, extraordinário pelos seus colegas, e que olham para esse desenho, essa criação do Diró como uma verdadeira obra de arte. Né? Então, nesse momento da construção final da verdadeira obra-prima do Diró ela está do lado dele, enquanto que a saúde vai progressivamente se desfragmentando. E esse apagar-se da Naoko, que eventualmente vai levar ao final trágico da obra, é apresentado quase que como um alto sacrifício como se ela estivesse morrendo para que o Jirō possa chegar à apoteose da sua criação artística, ao suprassumo da sua genialidade no desenho do avião. E, basicamente, é aquela cena que a gente está cansado de ver nos filmes, nas novelas da Globo, na sessão da tarde, no telecine, etc., da cena marvéia aqui, né? Em que um personagem toma um tiro, toma uma facada, toma o que quer que seja, o outro vem correndo, pula na frente, toma um tiro e, meu Deus, né? Esses grandes momentos de pathos. Pois bem, a ideia aqui é exatamente a mesma. De uma certa forma muito estranha, ela está salvando a vida dele. A vida dele nem está em perigo, né mas, mas o filme postula isso de uma certa forma dentro da narração, como se sem o sacrifício dela ele não teria conseguido desenvolver o avião. Não fica claro o porquê, não fica claro como, não fica clara a lógica, mas a ideia essencial é essa. E, de novo, isso está conectado a uma longa tradição de representação do sacrifício nas obras de arte, está ligado a esse fenômeno da tuberculose que é representada como uma imagem angelical, quase que paradisíaca. É, é quase que a Naoko é boa demais para esse mundo, ela é pura demais para esse mundo, então ela meio que evapora. E evapora é meio que a palavra certa mesmo, porque a Naoko tem uma certa vocação para ser naftalina, assim, porque ela é realmente sublima. E meio que acende diretamente ao céu, quase. Né? E essa conexão, de novo, de um certo elemento mágico, Fica muito clara também porque justamente no momento em que o avião decola e, e voa de forma muito leve, perfeita, eficaz, todo mundo está comemorando, é justamente nesse momento do grande triunfo dele que ele intuitivamente percebe que alguma coisa aconteceu. Né? Então ele chega esse momento do sentimento ruim que vai enfatizar essa ligação sobrenatural que ele e ela tem. E ele, mais tarde, vai ter, então, visões com um engenheiro náutico italiano e também com a Naoko, em que ela aparece para dizer que o sacrifício dela e o amor deles vai ser o verdadeiro combustível que vai é, <risos> vou proporcionar uma vida futura ao Diro e etc. Então, assim como na obra literária em que esse filme se baseia, ele vai descobrir que, a partir da memória desse, desse amor, ele vai poder continuar vivendo, ele vai encontrar forças para viver. É isso que eu tinha para dizer por hoje. Esse é um filme muito legal, muito interessante, como quase tudo que o estúdio Ghibli faz, né? Então, fica a dica. <risos> vão dar uma olhada, porque vale a pena. E se você gostou do falatório todo, gosta de animes, é um otaku... Quer ouvir mais sobre o assunto? Eu dei duas palestras sobre a relação entre medicina e animes em colaboração com a Academia Médica. Elas estão no link do perfil do Instagram, então entrem no literatura.viral e no link lá vocês vão encontrar todas as aulas abertas, os episódios do podcast, o curso de Humanidades Médicas que eu ofereço. Está tudo lá, fique à vontade para mandar para os amigos, porque toda ajuda é muito bem-vinda. E é isso que eu tinha para dizer por hoje, senhoras e senhores. E chega de falar de tosse, chega de falar de insuficiência respiratória, porque no próximo episódio eu vou começar a falar da peste. Não a peste de Camus, mas a peste mesmo, Yersinia Pestes, lá das pandemias do século 14. E eu vou discutir um conto muito interessante de um autor e botânico dinamarquês, Jens Peter Jacobsen. Um conto de 1882, A Peste em Bergamo. BST e Bergamo. Por hoje é só. Até a próxima, senhoras e senhores. Um abraço.